0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史。大家好，我是施展，这里是施展侃历史。前两天说了紫砂壶，好多朋友觉得特别特别的不过瘾。然后呢，也有很多朋友问我说，在紫砂壶出现之前，人们用什么东西喝茶呢？啊、这个问题，我觉得这个其实提的就稍微有一点点的偏了啊，因为有紫砂壶之后，大家用紫砂壶主要是泡茶啊。真正说拿紫砂壶对着嘴儿就这么作的，这也不太文雅，也不是说没有啊，真有的不太文雅。关键你怎么给别人喝呢，对吧？所以紫砂壶是泡茶用的工具。谈到喝茶，咱们中国的老祖宗们真是有很多很多很丰富的历史，可以和我们今天的听友们来进行分享。其实最早啊，我们讲呢，中国人喝茶那已经是不可考的一个年代了。而且我相信，最初，既然茶也是进嘴儿的东西，那它也算是饮食器具吧。我觉得啊，就最早最早的这个茶具，它应该是一个很多功能的东西。就是早期人们喝茶呢，并没有觉得说这是一个多么高深，或者说多么有仪式感的这么一个事儿。它基本上就是有那么一个道具，我就喝了就得了。后来是人们越来越文明了。越来越觉得喝茶呢，它变成是一个营生了啊！这东北话来讲呢，就是一个事儿了啊，变成一个事儿了。饮茶发展到一定阶段的时候，人们感觉需要一种专门的器具，于是就出现了专门的茶具。而且这个专门的茶具很有可能也是说什么呢？最初我家里有俩碗啊，这俩碗呢，我吃饭也用它，干嘛都用它。可是到后来呢，我发现好像我就专门拿。其中某一个碗来喝茶吧，对吧？哎，别让它沾油腥了。然后慢慢的又想专门弄一套碗来喝茶。啊，有朋友说了，来泡茶其实不是啊，因为中国人最早喝茶不是泡，是煮的啊。在公元前一世纪左右的时候，呃，四川有一个人叫王宝，他写了一本书叫《同约》，《同约》里边呢，大概关于茶的有八个字啊，叫五羊买茶，烹茶进具，说明什么呢？说一个呢，说那个时候茶的这个行业就已经很成熟了，你可以买到茶了。另外一点呢，就是你能够买到专门煮茶的器具了。这已经很久远了，距离今天。事实上呢，在唐代以前，我国的各个地区使用的茶具的情况都比较的简单。什么碗呐、啊，什么杯啊，反正是能盛水的就行了。嗯、呃，富贵人家呢，他的那个碗啊，呃，杯啊，可能是什么镶镶金边的呀，啊，制作精美的呀。普通老百姓家呢，就大概用什么陶碗呐、啊，啊，这种东西就比较多。哎，真正有了记载的，说是我们怎么喝这个茶，这个茶的器具是什么样子的，是在唐代。为什么呢？因为唐朝的时候盛行饮茶，士大夫和文人也多以。饮茶为运事，一句话有钱又有闲，哎，他们可以研究这个事儿。那为什么在唐朝之前没有？可能有各式各样的解释，但我个人认为，嗯，这也和当年的这个科举制度的流行有关。为什么这么讲呢？你想啊，在隋之前是什么样的人能够当官？我说了，世家大族，就是本身他家庭条件就好。他是不是会读书？聪不聪明？傻不傻？他都能当上官，有钱啊，对吧？土豪型，我不需要努力，我不需要学习，我讲究什么生活的品质啊，对不对？哎，有相当一部分人，那我生下来我就这样，我就不想别的了。生活的品质的创新，你光指着贵族是非常难的，因为他已经局限在自己的那种高消费、金银珠光宝器，还有这个庞大的地产啊，他就每天都沉浸在这里了，他没有什么新的想法了。或者叫有新的想法是比较难的。到了隋以后，有了什么呀？有了科举制。科举制给了大家一个渠道，就是能够让底层的人走上来。所以呢，到唐朝经过了一段时间的科举制的进步之后，有很多的文人啊，包括这个新进的呃官场新秀啊，这都是从底层上来的。那么他们对新的这个身份。啊，对这个新的生活，他渴望着一种提升，也渴望着一种，嗯，改变。然后他们又不是贵族，说我可以一掷千金，我为了要一什么东西，我可以花很多很多钱。说这这些人也没有，那他们就会创造出一种完全不同的风范，就是我还雅，哎，我还多少让你觉得有不同的地儿，但是我还不能太费钱。什么东西最好啊？就是往里边注点文化。你说金银怎么注文化？你倒是想住，住完之后你玩得起吗？对吧？那玩什么？茶是很好的东西，哎，一闻很清香，哎，一烹茶，一喝茶，大伙头脑越来越清醒，越喝越兴奋，聊天的时候很风雅，哎，这个感觉非常的好。那么他们就在这里边赋予了很多意义啊，对这个茶讲究越来越多，对这个茶具也越来越重视。这样，就是他们可以人为的制造出另外一套规则体系，独立于贵族之外的一套体系。那让贵族去学去吧，这些士大夫文人可以花不多的钱就把这个叉给装了，多好啊！<笑>到了唐朝中期，陆羽著了这个《茶经》，啊，对唐代他所见到的各地所产的茶具进行了比较细致的比和平。啊，当时他给出来的这个言论呢，就是说哪块哪块的这个碗呢、啊，啊杯呀、啊，它不如另外一些地方说好的茶具应该是什么样子的啊。这当然这里边我们讲的这个有强烈的个人的呃这个审美观点在里边，因为我曾经无数次的在节目里边说过，艺术的审美是非常个人化、非常私人化的。那陆羽觉得这东西好看，那就是好看。别人咋说都没有用，就像我喜欢吃辣的，你给我吃甜的，我怎么觉得甜的？嗯，真挺好吃。但你让我自己选，我还是喜欢吃辣的。可是我把这写成书，你能说后世所有的人都以我为标准吗？陆羽这《茶经》这里边在讲这个茶具的时候就是这样的。但是呢，我们虽然不一定认同陆羽对这个茶具的点评，可我们能够在这个陆羽的记录里边呢，看到当时茶具的样子。当年这个茶具叫什么呢？叫欧。啊，实际上就是茶碗，嗯，当年特别流行白的。说起来呢，这也和我们讲，嗯、呃，文人雅士追求和贵族的那种奢华完全不同的这种风气来谈起。从这个出发点上来说呢，很多文人喜欢那种，呃偏清静，呃，偏这个宁静淡泊的这个走向，哎，所以他喜欢那种很漂亮的。淡一点的、雅一点的颜色，这是陆羽他的这个审美的这个角度。那么再来说说唐朝的这个瓯啊，它这茶碗的样子，这东西其实比现在的饭碗要小一些啊。它这个碗的碗身比较浅，碗壁是直的，但是是斜直的，然后是长口、浅腹啊，适于饮茶。今天我们去看，其实。各位看看日本的电影，你会看到在日式的这个婚礼上有饮茶的这个呃小的环节，就那个特别特别浅的那个小碗，就接近于那个意思。嗯，唐朝时候的茶碗就已经可以做的非常的精良了，就已经能够做到很薄很轻了。啊，嗯、呃，唐朝时候不还有什么葡萄美酒月光杯，是吧？这个就讲说这种酒具的制作的这种细致啊，那放在茶具上。也差不多，这是我们讲喝茶的这个茶碗，跟茶碗配套的是茶壶。因为我之前说了，你光喝，你搁什么什么东西去泡或者叫煮啊，对吧？这个茶壶出现的呀、啊，可能相对早一点，西晋的时候就有了。而且从晋到隋，这个茶壶流行的式样都是一种叫做鸡头壶的东西。也就是说呢，嗯、呃，茶壶的这个嘴儿是鸡头状。哼，但是到了唐朝，这个茶壶的嘴儿呢就变得短小了，就不像是鸡头那样的。嗯，各位看《西游记》的时候，你会看到那个壶那个嘴儿，它有一个弯钩啊，那个就鸡头式的这感觉。然后后来呢变短了，我们在这个博物馆里边有时候会看到那个嘴儿并不是非常长，哎，这就是短小型的。唐朝呢还有一个创举，就是做出了一种喝茶用的茶托，用来。托茶，那也叫做盏托，就是这个喝茶这茶碗底下有个托，要不然烫啊，是吧？这东西它一定要有一个能让你搁手能拿着的这么一种方式和方法。你要不拿你怎么办？烫，对吧？为什么讲酒满茶半？不是说茶倒满了就不能喝，怕洒，才不是呢，是因为茶都是热的，你拿满的，一晃悠烫手，塌啦掉地上，茶具脆碎了再，再不合适。哎，所以就酒满茶半，留一个边儿让你能拿着。还有呢，就是你你有一托也行啊。到了宋朝的时候，哎，这个茶具就变了啊。宋朝的时候，他人们的这种呃风雅啊，这种作诗呃作词去陶冶自己情操的这个风气，要比唐朝的还要盛啊。所以到了宋朝的时候，这个饮茶就变成了一种雅的事儿。茶具呢，也就变成了一种雅具，就是很文雅啊。你要是喧哗的来喝是不行的，哈，就我很讲究。你看唐朝喝茶一般用碗吧，到了宋朝就变小了，变成盏。盏事实上是啥？就是一种小碗，但是比唐朝那个碗要精巧的许多。所以呢，呃，宋朝的时候用盏去喝茶，就说这个口要小啊，它也不是像。解渴那种去喝，而宋朝的茶具有一个最大的特点，就是它以黑色为贵，啊，今天我们去到国外，你去看那些很著名的，呃，这个博物馆里边所展出的那那些这个茶盏啊，或者叫茶碗呢，黑的特别的漂亮，哎，但是呢，我曾经也想过啊，就那些东西都在古代都流行，那你说我买一个回家呗？买一个仿制品的是吧？黑色的回家一泡，应该也能挺好吧。但是你回家你怎么泡怎么不对劲儿，啊？为什么呢？色儿不对。我个人比较喜欢喝普洱，啊，喜欢喝红茶。你说顺彩啊，泡在里边去。人都说你看这普洱的这个颜色啊，你要看它怎么这个以深红色呀，或者是各种这个茶色呀，你看着很舒服。但你把它放在黑碗里边，你怎么看怎么不舒服，对吧？哎。那我就很纳闷了，为什么宋朝流行喝黑色的这个碗来喝茶呢？是不是说宋朝人不喝普洱呢？其实这话不能这么说。宋朝的茶具之所以以黑色为贵，是因为宋朝人喜欢豆茶啊。宋朝时候那茶是什么样的茶呢？是半发酵的糕饼，现在也能买着这个这个茶糕啊，也能买着。有人说这个喝茶要喝茶糕的，其实这就是仿宋的。啊，但是你说它仿古，那还有糖呢，糖之前还有呢，汗呢，对不对？哎，那么宋朝这个茶它怎么喝呢？就饮用之前，先把这个茶饼研磨成细末，放在碗里边，然后再以刚烧开的水，或者说讲究的啊是没烧开，就是刚刚泛第一层花的时候就给它弄起来，夸，往里一冲，在这个水面上就会浮起一层白色的沫。那你说？人们又爱斗茶，啊，用什么东西能突出这个白色的茶来呢？当然是黑色了。所以宋朝尽管有青釉、青白釉、白釉、酱釉、黑釉等五种主流颜色，但是黑釉明显在呃这个衬托白茶的时候是最受欢迎的，因为它最好看呢，对吧？斗茶，你斗啥呀？你先没闻到味儿，先没看着，没尝到这个味道的时候，你先看的不就是色儿吗？对不对？所以呢，宋朝人他喜欢拿这个呃黑色的茶碗来喝这茶。多说一句啊，斗茶斗色怎么斗？就是他们除了看那个茶的这个颜色以外，他还讲究手法。茶的颜色当然是受这个茶的质量以及你冲泡的手法来这个呃受影响的。呃，那么怎么看这手法呢？就是你那个茶，你不得给它搅和开嘛，对吧？你搅和开的时候。你这茶盅的周围，你不能沾上水痕，要求你必须得手法要稳，要均匀。所以呢，你要是用黑色的这茶碗，你这白色的沫稍有不均匀，你就能瞧得出来，不会出现那种这个白色的碗白色的沫，一看，哎呦呵，看不出你水准来。于是，为了方便斗茶啊，宋朝人都用黑色的盏。今天我们说呢。这个黑釉的茶具啊，从釉色上来说，它未必是最漂亮的。但是古代的能工巧匠们非常牛，他们在这个黑色的釉面上烧出了多姿多彩的装饰。有的呢是出现兔毫或者圆点的不同形式的结晶，有的呢是这个釉面的色泽千变万化啊，或者是有的就在这个茶碗内部就刻出来各种纹饰。总而言之吧，不同的地区有不同的方式和方法，都很漂亮啊。这是宋，等到宋末元初的时候，突然之间景德镇的瓷茶具异军突起了，而且一下子就成为了最为名贵的茶具。景德镇的茶具品种比较多，做工非常的好啊，装饰很丰富。但是最出名的是它的瓷茶杯，呃，有十。五个字去形容这个瓷茶杯，叫轻如天，白如玉，明如镜，薄如纸，声如磬。那个时候就全国有名，而且出口海外。呃，我们知道咱们那邻居啊，日本，他学了我们中华文化当中很多很多的经典内容，所以他们也喜欢喝茶啊。日本的汤茶之祖有一个人叫朱光。他就特别爱景德镇的茶具，后来呢，就给景德镇的青瓷茶具定名为叫“珠光青瓷”。在景德镇的瓷器出现、流行、火爆了以后，原来那些茶具当中的陶器制品就销声匿迹了。但是到明朝啊，我们之前说过的那个江苏宜兴的紫砂陶就火起来了。啊，特别是在明代中期以后，士大夫泡茶必须要用紫砂壶，啊，这是为什么呢？上一节我们简单的说了一下这紫砂壶泡茶的优点，但是说的很不专业啊。今天其实我也未必能说得专业，但是还是能找到一些资料。呃，主要是什么呢？说明朝人泡茶，他的这手法完全的改变了，啊，之前人们是煮茶，现在明朝人是用沸水去冲泡。这就和现代人的饮茶方式是非常接近的，或者叫无限接近了啊！那个时候的这个泡茶的泡法，就是一手拿茶，一手拿壶，哎，不对啊，拿壶烫，一手拿茶，等这个水好了之后，把水倒壶里，再把茶扔里，然后咔，拿这个盖儿啊，一盖就完事儿。那么、个、紫砂壶有什么优点？我再用前人总结的优点来说，说一，用来泡茶的话不失原味儿。壶经久用，即使是空壶，用沸水注入也有茶味啊。三、茶叶不易霉馊变质。四、耐热性好，就是冬天你往里边注开水也不炸。而且呢，有的好的可以文火炖烧。五、紫砂壶传热缓慢，即使用手提拉着也不烫手。六、这个壶用的时间长了，光泽美观。七、紫砂泥色多变，耐人寻味。啊，这就是它作为器具，呃，所具备的优点。再加上我们上节说过，在清朝的时候，呃，这个嘉靖年间的这个供春和万历年间的大斌，两位著名的艺人，他们在制壶的时候，呃，除了这个样子很好以外，还会在上面雕刻书画，这一下子就让这个壶变成了艺术欣赏品。那么，在明朝以后。我们国家的优质茶具，一直到今天仍然保持着“景瓷宜陶”的格局，也就是说，以景德镇的瓷茶具为首，呃，以宜兴的紫砂为陶茶具之首。这个格局到今天也没变。呃，最近这些年还很流行什么铁器呀、啊，还有包括铜器呀、啊、银器啊，古代还有什么锡的、金的、漆的、玉的、水晶的、玛瑙的、玻璃的。但是都没流行起来，为什么呢？要么就是因为太贵，要么就是实用性太差。比如说，我个人一直很向往的那个铁壶，哎呦，我去买去，人直接跟我说了，说兄弟你别，你你这么你有没有时间伺候他吧？这东西不是差钱不差钱的问题，就是你用它一次之后，你总是要擦擦擦，你要把它擦干净，它才不会上锈。说这个对于我们这些现代人来说，特别是节奏很快的现代人来说。喝茶的时候，能多拿出一点时间来收拾收拾这个茶具，其实也真是一件蛮奢侈的事情。